0: Andi, ähm, warst du mal ein Klassenclown? <lacht> warst du mal ein Klassenclown? Nee, weiß ich nicht. Ähm, ich,
1: ich finde es total unsympathisch, wenn Leute von sich behaupten, ja, ich glaube, ich, ich war der Klassenclown, glaube ich.
0: Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht. Nee. Okay, okay. Und, und heute so als Lehrer, wie gehst du mit Klassenclowns um?
1: Ich, ich mag die meistens. Also meistens, wenn es irgendwie intelligente ähm, Witze sind oder sowas, dann mag ich das eigentlich. Ja, keine Ahnung, es gibt es auch nicht
0: bei mir, weiß ich nicht. Gibt es den klassischen Klassenclown? Nicht bei dir. Nee. Was macht denn den klassischen Klassenclown? Den klassischen Klassenclown? das ist auch schön, das ist eine schöne Kombination. Was, was zeichnet den so aus?
1: Ich, ähm, ja, dass er halt äh, Witze macht und ähm. Unterricht kommentiert oder sowas, das gibt es aber immer, Es gibt immer irgendwie ein anders oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es den Clown da irgendwie gibt, das ist, ich weiß nicht, Lehrerbubble, es hören uns ja so ein paar Pädagogen dazu und PädagogInnen vor allen Dingen und SchülerInnen, gibt es das bei euch noch irgendwie so einen klassischen Klassenclown? Ich kann mich aber ehrlich gesagt, früher. bei, bei euch gab es noch, ich kann mich ja ehrlich gesagt selbst an meiner eigenen Schulzeit nicht mehr so richtig
0: an jemanden erinnern, den ich da als klassischen Klassenclown beschreiben würde, weiß ich nicht. Doch, da gab es glaube ich sogar zwei, wenn ich mich richtig entsinne, so in meiner Klasse. Einer hat uns dann verlassen, der ist dann leider sitzen geblieben. <lacht> aber der, ähm, also dann war es nur noch einer. Es waren aber, was, was ich auch spannend fand, das waren auch schon zwei Gibt's auch Typen. Ist
1: auch irgendwie eine unsexy Bezeichnung irgendwie so? Hey, ich bin der Klassenclown. Nein. Gibt's
0: auch Kla also, Das wird das mich mit, ob sich, ob sich das glaub, geändert oder? hat. Nee, aber ob sich das geändert hat, weil bei, bei mir in der Klasse waren es wirklich zwei Jungs. Ähm, ist das, hast du schon, also ist das heute immer noch so? Oder ist es dann auch, ist es da irgendwie, dass es auch, auch die Mädels gibt, die. Weil Klassenclown ist ja schon so ein bisschen. Mittlerweile ist mittlerweile eine relativ
1: nach, neue Entwicklung, dass Frauen auch witzig sind, teilweise.
0: <lacht> es war nicht die Intention meiner Frage. <lacht> ah, Gott, nee, lassen wir das.
1: <lacht> Aber darf ich, darf ich ins Intro gehen jetzt, oder was?
0: Oder ja, darf ist ins <lacht> Intro gehen. Vollidiot. ey. Ich, äh, Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
1: einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. Heute wieder mal für das Television Cinematic Universe.
0: Ist das, das musst du überhaupt nicht, also
1: egal. Cinematisch im der Television. Und ähm, worüber wir heute sprechen werden, das erklärt euch gleich der Mensch, der alles weiß, der wirklich die absolute, den absoluten Durchblick im Marvel Cinematic Universe hat und der uns alle an die Hand nimmt auf der Reise durch die Erkenntnis. Dieser Mann ist...
0: Arne <lacht> Orgassa, oh hast du alles wettgemacht, was du vorhin zusammen also, kaputt gemacht hast. Und ich bin Andreas Dom, hallo, ähm, heute geht es um Krokodile, habe ich gehört. Wer weiß, vielleicht. Aber wir werden sehen, also wir werden es ja nicht sehen, du musst es dir ja anschauen. Ja, ich freue mich ja, schon total. Geht's auch um Krokodile, ja. Ich
1: freue mich auf jeden Fall total, äh, zur, über diese Serie zu spekulieren, die wir heute uns vorgenommen haben. Es wird um Loki gehen, vorher
0: ähm, würde ich aber gerne noch wissen, lieber Arne, wie geht's dir denn? Ähm, ähm, wie oft bist du in deinem Leben schon umgezogen?
1: Sehr oft. Meine Schwester hat irgendwann mir eine große Torte zum Umzug gemacht, wo
0: eine Acht drauf stand. Das war mal, das war mein vorletzter Umzug. Sie es sehr Aber lustig. das waren, ich aber das auch sehr witzig, war gesagt. Waren das Umzüge so in einem, in einem begrenzten Radius oder? Bist du ähm, schon mal so, so also mindestens zwischen großen Städten hin und her gezogen? Du, ich kann dir einen relativ äh, genauen Eindruck in, in mein Leben
1: geben. Äh, nicht, ich, ich werde dir keine ähm, Zeiten dazu sagen, aber ich bin aus Übach-Palenberg nach Köln gezogen. In aus, Köln, aus was? Nach Aus Übach-Palenberg, liebe Freunde aus dem Kreis Heinsberg. Ich komme aus Übach-Palenberg. Äh, genau, ein, äh, Der Nabel der Welt. Viele WDR-Menschen kommen aus Übach-Palenberg. Und äh, ich auch. Und ähm, bin von dort aus nach Köln gezogen. Innerhalb von Köln bin ich eins, zwei, dreimal umgezogen. Warst du so
0: ein schlimmer WG-Mitbewohner? Nee,
1: ich habe einfach sehr, sehr lang studiert. <lacht> <lacht> Über diese lange Zeit muss man dann irgendwann auch mal umziehen. Ähm, dann bin ich äh, nach Neunkirchen-Seelscheid gezogen. Ich habe nämlich Tendenz zu Doppelnamen. Von Neunkirchen-Seelscheid bin ich nach Nümbrecht gezogen. Von Nümbrecht wieder nach Köln und von Köln nach Waldpol und innerhalb von Waldpol dann noch einmal. Ihr könnt jetzt zusammenrechnen, wie viele Umzüge das im Endeffekt waren. Ich habe den Überblick verloren, aber das ist meine Umzugsgeschichte. Und Arne, deine Umzugsgeschichte?
0: Äh, Sonsbeck nach. Sonsbeck, klingt westfälisch. Sonsbeck, Sonsbeck. Äh, das ist an der holländischen Grenze. Das ist so Kreis Wesel. Ja, ist es. Wesel. es, weißt du, es der Bürgermeister von Wesel heißt Isel. ja, wissen wir alle. So. Ähm, von Sonsbeck nach Bayreuth. Ja, Festspieler und so. Also, mhm. also schon eine weitere Distanz. als so eine du Eine weitere dich. Distanz, definitiv. Ja. Ich bin nur im Rheinland um, umhergezogen. Ja, dann von Bayreuth nach. Jetzt kann, ich, jetzt kann ich auf die Kacke hauen, ne? Von Bayreuth nach New York? Ja, ja, ja. Wie <lacht> man das halt, halt so macht. <lacht> ne? Von Bayreuth nach New York. Von New York zurück nach Bayreuth? Ja. Ähm, dann von Bayreuth nach München. München, ja, das ist dann nicht so weit. Von, dann von München nach Hamburg.
1: Ja, das ist wiederum sehr weit. Das ist quasi das einmal durch Hamburg die äh, Republik
0: ja, dann von Hamburg zurück nach München. Ja. Du hast die und Tendenz dann, äh, eines Lassos. Du, du kommst immer einfach wieder <lacht> zu dem Ort zurück. Es liegt, liegt an diesen, also New York war halt ein, ein längerer Auslandsaufenthalt und, ähm, und ähm, Hamburg war im Rahmen meines äh, zweiten Studiums, meiner Journalistenschulzeit, halt äh, ein längeres. Ein, ein
1: längerer äh, Norddeutschland-Aufenthalt. Mhm. Ja, ein
0: längerer Praktikumsaufenthalt, ja. ja? Und dann, und dann von dann München dann? nach Köln. So ja. Und dann Köln in Köln irgendwie zweimal umgezogen mhm. und dann Köln Nairobi. Guck mal, und jetzt ziehst du von Nairobi wieder zurück nach Köln am Ring. Richtig. Und das ist ja der Grund, das ist ja jetzt meine Frage an dich gewesen. Ja. Ähm, es ist ja jetzt bald, ne? es ist ja bald, dass das hier vorbei ist. Und das ist gerade so, das hast ich mich gefragt, wie es mir geht, das ist so eine ganz komische Übergangszeit. Ne? Das ist jetzt ist nichts. Bei, bei jeder Sache, die ich putzen möchte, frage ich mich, muss ich das noch tun? <lacht> Tu es, tu es <lacht> weil auf das Weil bringt Fall. ja nichts, ich bin ja bald weg. Nee, es ist ganz, ganz komisch. Wir verkaufen halt dir immer die Frage, viele Sachen. Stell dir mal vor, putzen oder verbrennen? Oder verkaufen. Ja. Eines der, eines der drei. Nee, rein nee, rein.
1: nee, 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 putzen oder verbrennen, weil wenn du es verkaufst, bitte putze es vorher. Das ist, okay, das das
0: gebietet die Höflichkeit. Fair enough. aber das ist ganz komisch gerade, weil weil irgendwie, ähm, also natürlich genießen wir noch ein bisschen die Zeit, haben bald hier eine große Abschiedsfeier, ähm, aber du bist halt irgendwie, ja, du hast schon ganz viel geplant für Köln und was den mhm. eigentlichen Umzug angeht, dann Sachen, die wir nicht brauchen, hier irgendwie jetzt verkauft und es ist irgendwie ganz also ganz komisches Gefühl gerade. Also das fällt mir sogar noch mehr auf, als was damals war, als wir dann aus Köln nach Nairobi. Also jetzt ist es irgendwie so, du willst eigentlich irgendwie packen, weil du weißt, du könntest ja, aber du irgendwie kannst es noch nicht, weil es dann noch doch zu lang ist und es ist ein ganz komisches Gefühl.
1: Das glaube ich. Aber ich äh, frage mich jetzt auch, um mal wieder zum MCU zurückzukommen. Wir haben jetzt beide so äh, acht bis neun Umzüge aufgezählt, die wir schon in unserem Leben getätigt haben. In 25 MCU Produkten erinnere ich mich genau an einen Umzug. Das war glaube ich, als äh, ähm, Tony Stark den Stark Tower hinterlassen äh, hinter sich gelassen hat und alles da mögliche, keine Ahnung. Mit so einem LKW abgeholt hat. Mit diesem, der hat auch das A ja abgeschraubt und dann zu seinem Landhaus gebracht und sowas. Nee, das ist, das ist in der wirklichen Welt passiert, ne? Aber ähm, ja, aber ich kann mich daran erinnern, es war irgendwie am Ende von äh, Age of Ultron. Ja, wir haben es in Spider-Man gesehen. Irgendwo haben wir es gesehen, ne? Dass die den ja, äh, spider -Man. Dass die den Snark Tower äh, verlassen. Ne?
0: Ja, das haben wir. Hör mal, hast du eigentlich jetzt am Wochenende Christoph Eggleson getroffen? Äh, ich habe Christoph Eccleson getroffen.
1: Netter Typ, Ecky nenne ich ihn. Ne? Ähm. Ihr seid jetzt so, ja, ihr seid wir sind, jetzt wir sind, wir sind jetzt total dicke. Nein, ich habe Christopher Eccleston nicht getroffen. Ähm, ich bin tatsächlich äh, auf einer Nerd-Convention gewesen. Ich bin auf einer Star Trek-Convention gewesen. Habe auch viele HörerInnen von einfach Marvel getroffen. Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal. Schöne Grüße soll ich die auch ausrichten.
0: Ne? Vielen Dank, vielen Dank.
1: Ähm, ja, Christopher Eccleston war da. Ähm, ich bin aber ehrlich,
0: ich habe mir nennst wirklich... Wie du ihn liebevoll noch? Ecky. Nee, in seinen, wenn, wenn es auf seine Filmrolle im MCU zu sprechen Dieser Dunkelelf. Du, so nennst du den nicht. Doch. Du nennst den anders. Christopher Eccleston ist dieser Dunkelelf. Du nennst ihn
1: Müllsack. Nee, das ist Ronan. Ach, das ist Ronan, stimmt. Das ist Ronan der Müllsack. Ja. Den den habe ich auch getroffen. Ähm, ich war auf einer Nordconvention, convention Ich war auf der FedCon ähm, in Bonn. Das ist ja vor allen Dingen eine Star Trek-Convention, wie schon der Name sagt. Federation, FedCon. Ähm und ich habe mir tatsächlich nur die Star Trek-Panels gegeben und Christopher Eccleson war halt eher da als Doctor Who, als ehemaliger Doctor Who. Und ähm, ja, er hat tatsächlich auch wohl über seine ähm über seine Marvel-Zeit gesprochen, wurde mir gesagt, ich kann gerade noch mal gucken, ich hatte so eine Gruppe mit äh, sehr, sehr lieben Menschen, die ähm, mit auf der FedCon waren und da waren auch Menschen bei diesem Eccleston-Panel und die haben mir dann die Frage beantwortet, was Eccleston denn wohl gesagt haben könnte bei diesem Panel über Marvel und wenn ich jetzt noch viel, viel länger scrolle, dann könnte ich auch einfach äh, mit diesem äh, Schieberegler am rechts da arbeiten. Ähm, tja... Was hat er denn wohl über Marvel gesagt? Ich meine, dass er irgendwie gesagt hat, dass das alles ein bisschen schief gelaufen ist. Ähm, gut, das hätte er nicht sagen müssen, weil das haben wir gesehen. Ähm <lacht> ja, ja, tja, weiß ich okay. jetzt. Nicht
0: mehr. Äh, ist okay. Äh, hebt heb, wenn ihr was. Willst du das erzählen? Nee, jetzt, bin ich,
1: jetzt bin ich fast da. Jetzt bist du da. Jetzt okay. bin ich fast da. Ähm, ähm,
0: nee. Okay, lassen, lassen wir es.
1: Sechs Stunden Make-up, viel Tam, Tam und seine Szene mit Hopkins wurde geschnitten. Ihm gefiel der erste Auftritt, Nostradamus-artig. Sagt er. Die ja, die schade. Also, schade. Ähm, aber ähm, es war tatsächlich, ähm, samstagsabends ist auf dieser, ähm, kann dann immer ein Cosplay-Wettbewerb. Und das ist dann der ähm, Moment, wo wirklich die Kostümdichte sehr zunimmt und es werden dann großartige Kostüme, muss ich wirklich sagen. Und da saß dann eine ganze Marvel-Truppe irgendwie im Garten rum, also man hat Nick Fury erkannt, ne? Ähm Wobei der Nick Fury, der Cosplay Nick Fury sah wirklich besser aus als, den, als der MCU Nick Fury. Dann äh, war eine weibliche Loki da und es war eben auch Ronan, der Müllsack da. Und ich habe ich hab mich äh, wirklich gefragt, warum man sich äh, als Cosplay ausgerechnet Ronan, den Müllsack aussucht. Aber es wird Gründe geben. Ich habe den Menschen aber nicht angesprochen, der äh, sich als Ronan verkleidet hatte. Aber der hat das, das war ein wirklich großes Kostüm. Ich habe es ja auf Instagram auch mal in unsere Story gepackt. Das mittel, müsste mittlerweile aber wieder vergangen sein. Das heißt, es bringt euch jetzt gar nichts, das zu wissen. Aber ähm, es war da. Das sagt euch nur, kommt doch auf Instagram,
0: folgt uns auf Instagram, dann könnt ihr das sehen, wenn äh, mir sowas begegnet dort. Es ist schön. Wenn ihr mehr zur FEDCON hören wollt, dann müsst ihr den Partner-Podcast hören. Jetzt kannst du Werbung PP, machen.
1: PP, den Partner-Podcast, discoverypanel.de. Discovery Panel, ähm, discover Star Trek. Wir äh, werden zwei, wahrscheinlich würde ich jetzt mal tippen, große FEDCON-Folgen machen, denn ich habe wirklich alle Panels äh, zu Star Trek-Gästen auf der fedcon und GästInnen äh, aufgenommen und ähm, der, mein lieber Podcast-Partner, der Pokerpaar, äh, Podcast-Partner Sebastian Sonntag, der wird das alles zusammenschneiden müssen. Pokerpaar.
0: <lacht> ja. Äh, Leute, hört es dann auf dem anderen Kanal, Discovery Panel. Hier geht's weiter mit. Meine ab. Stimme
1: ist ein bisschen angeschlagen. Ich merke ja schon, hast du viel gesoffen.
0: Och. Och, du doch nicht. Ich doch nicht. Ich trinke doch keinen Alkohol. <lacht> Liebe Leute, heute feiert Miss Marvel, wenn ihr das hört, Premiere Wuhu! Heute Morgen habe ich bei Disney Plus schon gesehen die
1: ähm, machen irgendwas mit Miss Marvel da konnte man sich irgendwas angucken, habe ich nicht gemacht aber man konnte sich irgendwas angucken
0: Zu eurer Info, wir zeichnen Montagabend Das ist richtig ähm, Das heißt, ihr könnt anscheinend das, ich glaube es sind ein paar Szenen im Vorfeld ich, ich habe es gelesen, ich habe es aber vergessen. Es ist doch egal, weil heute kommt ja schon die eigentliche Serie, wenn ihr das jetzt hört, mhm. ähm, könnt ihr mir jetzt Marvel hören. Wir haben mal ein paar MCU News, die kann ich raushauen. Uh. Es ist äh, Preisverleihungszeit, es ist ja eigentlich immer Preisverleihungszeit und ähm, bisher war es ja immer so, dass bei Preisverleihungen, was heißt immer, aber Marvel ist jetzt nicht dafür bekannt, exorbitant viele gewichtige Preise bisher abgeräumt zu haben. Na, Woran das wohl liegt? Ja, das würde ich nicht sagen. Die hat ja WandaVision auch sehr gut gefallen. Und WandaVision hat zum Beispiel letztes Jahr bei den Emmys eine Menge Preise abgeräumt. Ich habe doch gar nichts gesagt. Aber ich
1: weiß gar nicht, was du hast. Nein, nein, hast du nicht. Ich habe die Frage gesagt, gestellt, woran das un liegt.
0: Unterstellige hier, äh, unqualifizierte Kommentare. Ähm, unterschwellige. Und jetzt ist wieder so, also wir haben jetzt so zwei Dinge. Das eine ist, gestern wir zeichnen ja Montag auf, gestern sind die MTV Movie Awards verliehen worden. Und? Ich wusste gar nicht, dass es Best MTV Kuss? überhaupt noch gibt. Ja, so. Bester Kurs war Marvel nicht nominiert und hat auch nicht gewonnen. Schade. Aber, aber Marvel MCU hat doch schon abgeräumt. Sie haben den Best Movie mit Spider-Man No Way Home. Sie haben aber Best Hero. Ja, da kommen wir noch zu. Sie haben Best Hero, hast du auch nicht gesehen? Scarlett Johansson in Black Widow Doch, Spike die habe ich Widow. schon mal gesehen. Ja, kriegst du aber bald den Film dazu, für den sie den Preis gewonnen hat. Du hast die Best Performance in a Movie, die ist nämlich von Tom Holland in Spider-Man okay. No Way Home. Du hast die Breakthrough Performance und das ist wichtig, weil das ist für eine Serie ist die äh, vergeben worden, die wir heute besprechen werden oder anfangen werden, nämlich für Sophia Di Martino. Okay, darf ich die googeln? Nein. Okay. Ich sag dir aber, wen sie spielt. Sie spielt Sylvie. Sylvie. Sylvie Mike. <lacht> Sylvie. Mais. Äh, Sylvie, ähm,
1: Sylvie, Sylvie, Sylvie. Ist bestimmt irgendeine Verwandte von, äh, bestimmt einer aus
0: Jutunheim. Sie spielt auf jeden Fall Sylvie. Und dann gibt es noch den Preis für das Best Team. Und der ging auch an die Loki Crew. Mhm. Nämlich an dann Tom Hiddleston, Owen Wilson und eben die Martino. Fünf Preise abgeräumt. Mhm. Ähm, sehr, sehr, sehr spannend. War natürlich ein großer Erfolg. Interessant auch, und das dürfte man bei YouTube mittlerweile finden, gestern eben auf dieser Preisverleihung wurde auch ein erster Clip, also kein Teaser, sondern ein Clip aus dem Film Poor Laugh and Thunder gezeigt. Mhm. Ja, Also wenn ihr da interessiert habt, guckt es euch an. Könnt ich ihr hab, wahrscheinlich irgendwo im Netz finden. Ich habe, weil ich saß ja in diesen Panels ne, und dann bin
1: ich ja teilweise auch nicht weggegangen und dazwischen werden dann immer so Trailer gezeigt. Deswegen habe ich leider den Thor Love and Thunder Trailer gesehen. Nein, du hast den Thor Love and Thunder Trailer. gesehen. Ja, das muss ich jetzt beichten. Also ich bin ja völliger trans völlig transparenter Typ. Ich habe den äh, Trailer gesehen, äh, und fand den sehr sexy, ehrlich gesagt diesen Trailer. Also ähm, Sweet Child of oh Mine
0: kommt gut. Ne? Kommt gut. Ja. <lacht> das war aber der lange Trailer. Ja, du hast, du hast halt also am Ende auch hast du auch die ähm, Szene gesehen, wo Thor in einer nennen wir es komprimierenden Situation war?
1: Ehrlich gesagt, also das Gute ist ja, dass mein Gehirn so Matsche ist, das heißt, ich habe wirklich ziemlich viel wieder vergessen. Ich okay. ich habe jetzt so grob, dass es irgendwie so ein ähm, so ein kleiner Redemption-Arc ist irgendwie und ich habe Sweet Child of Mine im Kopf. Mehr weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr, das heißt, es wird mir bei der Spekulation nicht so richtig viel helfen. Ich merke schon. Er wird wieder dünn werden mit der Zeit, das weiß ich.
0: Ja, das, das ist richtig. Wir, haben, wir bleiben weiter bei Preisen. Ich habe es gerade schon erwähnt, Die Emmys kündigen sich an. Die Emmys sind die Verleihung am 12. September. Das ja. ist ja gar nicht mehr so lang. Was aber schon viel näher ist als Datum, ist der 12. Juli, denn dort werden die Nominierungen bekannt gegeben. Ja. Und da ist Marvel gerade richtig, richtig dick im Geschäft, viel Werbung zu machen, damit sie auch viel Nominierung bekommen. Sie schicken zum Beispiel Loki die Serie, die wir heute besprechen werden oder anfangen werden, in 23 verschiedenen Kategorien ins Rennen. Das heißt nicht, dass sie überall klammerniert werden, aber sie schicken sie in 23 Kategorien ins Rennen. Sie schicken Hawkeye, kommen wir auch noch zu, in 22 Kategorien ins Rennen. Und hier ist das Spannende, hier ist das Spannende, zwei Dinge. Die Serie ist, man dachte lange, dass diese Serie eine Limited-Serie ist. So, mhm. jetzt weiß man aber durch die, wo sie sie einreichen werden, nämlich in der Kategorie Drama und Comedy,
1: dass eine zweite Staffel kommt.
0: Dass es eine zweite Staffel geben könnte zumindest.
1: Crazy. Aber was heißt denn das, die reichen die da ein? Kann ich da auch einfach mal eine Serie einreichen oder kostet das irgendwas? Weil dann ist es ja verständlich, dass die die quasi in allen Kategorien einreichen, oder? Ich wusste jetzt nicht, dass du so eine Serie
0: produziert hast. Ich kann dir sofort eine Serie produzieren, heute noch. Im Garten mit meinem Handy. Einreichen heißt ja so viel wie natürlich, du musst es irgendwo wahrscheinlich bei der Emmy Academy, ich weiß gar nicht, was das Pendant ist, wie bei, der, bei den Oscars, musst du ja angeben, ich möchte, dass das begutachtet wird. Um Aber kostet das was? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass am Ende jetzt eine Vorjury aus mhm. den ganzen Einreichungen dann die jeweiligen Nominierten kreieren wird. Gut, das wäre also, das Ende auswählen
1: für meine Serie, glaube ich.
0: Das wäre, ja, glaube ich auch. <lacht> aber ich kann schon verstehen, also dann vers frage
1: ich mich fast, warum äh, Hawkeye nur in 22 Kategorien und äh, Loki in 23. Wahrscheinlich ist dann die fehlende Kategorie irgendwie Limited Series, weil da kann Hawkeye.
0: Nee, nee, äh, Loki ist äh, auch als, ist ja, ist ja keine Loki, wissen wir ja schon, hätte ich aber gleich nochmal gesagt, es wird eine zweite Loki-Staffel geben. Ach. Ach. Ich meine, das sind schon ganz viele Hinweise für dich, für die Spekulation, doubt, oder? Ich, wollte ich sagen. Ja, ja. Ähm, unglaublich.
1: Meine Güte. Also Sylvie und eine zweite Staffel und äh, Owen Wilson.
0: Ich habe ich hab außerdem sowieso schon rausgefunden, worum es gehen kann. Ist es so? Ja, ich habe ja was vorbereitet für die heutige Folge. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Kommen wir, kommen wir noch zu weiteren Chronistenpflicht. Wir sind ja immer noch in MCU News. MCU Ihr werdet News. Alle, schon, alle schon gehört haben. Wir haben es sogar auch auf unserem instagram profil glaube ich, zumindest in die Stories gepackt. Die gucke ich ja nicht, ne? Du guckst es natürlich nie. Du postest auch nie selbst was auf Instagram. Dr. Strange in the Multiverse of Madness wird ab dem 22. Juli auf Disney Plus verfügbar sein, liebe Leute. Ja, das freut mich. Also, bring,
1: Und dann, bringt mir gar
0: die, nichts, aber cool. <lacht> Und dann, äh, ab dem 10. August wird es was geben, das wird dich aber wirklich, glaube ich, auch sehr freuen. Mich freut es sehr. Ähm, I am Groot. Diese Special Short Series ist dann verfügbar auf Disney+.
1: Ja, aber warum, warum bringt mir das jetzt was? Ist das auch Du groß? magst doch Groot. Ja, finde ich schon okay, den Groot, aber... Gucken wir die ja nicht irgendwann im Chronisten-Dings? Also gucken ja, wir die. Ja, das dauert noch, noch ein bisschen.
0: Ja, ja das, aber das das bisschen. eben, das ja. dauert noch ein bisschen. Das interessiert ja, mich aber dann es noch ist ja jetzt. Service für unsere Hörerinnen und Hörer. Die sollen es den das nicht. Die sollen das jetzt noch nicht gucken. Wir sind noch nicht da. Die sollen das dann Doch, gucken könnt, wenn wir alles da angekommen gucken. sind. Und dann könnt ihr es mit uns nochmal gucken. Ja gut, okay. So. Also, um, außerdem werden wir nicht von Disney Plus gesponsert. Warum eigentlich nicht? Das werden wir ändern, sobald wir hier richtig, richtig alles neu machen werden.
1: <lacht> dann kommt Disney Plus und äh, scheffelt uns wie Dagobert Duck. Oh, das ist ja auch Disney. Ja. Super. So, ich möchte einen Geldspeicher. Können wir das regeln? Ich möchte einen Geldspeicher haben. Kein Problem. gerne
0: Ich bin durch. Es gibt keine weiteren News mehr. Ich habe ja. die wichtigsten Dinge gesagt.
1: Hervorragend. Ähm, dann werde ich doch versuchen, mit meiner heute etwas tieferen Stimme äh, mal als Feedback rüber zu gleiten. Ähm, wenn du damit einverstanden bist, liebe Arne. Du hast natürlich noch, ja, er äh, mir, ja, es, ja, es war ein schlechter Moment, dich anzusprechen. Es tut mir sehr, sehr leid, aber dafür dafür habe ich ja Bild. Äh, ist super. Ähm, Meander hat zum Beispiel geschrieben. Wir Meandern auch. Das, ja, ich glaube, das ist tatsächlich sogar eine Anspielung darauf. Äh, die Frage zur Theorie mit dem Impfstoff bei Falcon the Winter Soldier, darum geht es noch in diesem Feedback, beschäftigt mich noch. Wollten die Flexmasters den Impfstoff zerstören, um die Menschen zu retten oder unter die Leute zu bringen, um zur Bevölkerungsanzahl nach dem Snap zurückzukehren? Das erinnert mich auch irgendwie an die Amazon-Serie Utopia mit John Cusack. Was sagst du zu dieser Frage? Was wollten
0: sie? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keinen lassen Schimmer. Man kann in viele Richtungen denken. Ich, ich, ich kann das wirklich nicht sagen. Dafür ist auch, sind ja die Flex-Mashers auch zu, sagen wir mal, unspezifisch gezeichnet, um jetzt so wirklich genau zu wissen, was sie vorgehabt hätten.
1: Hast du denn die Amazon-Serie Utopia mit John Cusack gesehen? Nein. Okay. Ja, äh, Meander, dann können wir leider zu deinen beiden Fragen nicht so richtig was sagen. Ähm, und wir gleiten weiter. Tina schrieb, zum Schluss noch ein Anliegen an Andy. Du darfst die Defenders von mir aus für immer Street Avengers nennen, wenn du aufhörst, den alten Cap Steven Rogers zu nennen, der heißt nämlich Steve. Ich finde aber nicht. Steven Rogers, äh, das ist äh, sehr, sehr schön irgendwie. Steven, habe ich das wirklich so oft gemacht? Das ist überhaupt nicht aufgefallen,
0: Steve Rogers, Steven Rogers, ich sag doch mal Cap, oder? Wir könnten nochmal Steven Gädchen einladen, um über Steve Rogers zu sprechen.
1: Wir können Steven Gätchen. Steven Gätchen können wir eigentlich immer einladen. Das ist überhaupt kein Problem. Lass uns immer Steven Gätchen einladen. Ähm, oder wie Freunde ihn nennen, Fred Carpet, glaube ich. Ne? Ähm, nein, das ist seine Seite. Alles gut. Ähm, Thorst Bauch schrieb, ähm, hi, zunächst einmal seit vier Wochen parallel zum Homeoffice mir Marvel-Content gegeben. Besser geht's nicht. Geiler Podcast. Vielen Dank, lieber Torsbauch. Lustig war auch immer, wie Andi Arne mit irgendwelchen kleinen Disses, den Arne provoziert hat und Arne einfach irgendwann nur noch genervt gestöhnt hat. Aber Arne, du lässt dich nicht mehr provozieren. Hut ab. Mich nerven die Kommentare von Andy ab und zu noch. Also, <lacht> lieber Torsbauch. Ich würde doch niemals versuchen, irgendwen zu provozieren.
0: Nein, 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 doch nicht du. Ja, guck mal,
1: weiß gar nicht, was er meint. Also mal gucken. Ähm, weißt du, wer noch schreibt? Captain Carter. Ja. Schön. Power Broker. Ähm, Captain, Car äh, Captain Carter schrieb, jetzt freue ich mich sehr auf Loki, die Serie mit dem besten Setting. Übrigens hatte Owen Wilson keine Ahnung vom MCU, als er gecastet wurde. Dann hat er einfach Marvel gehört und seitdem kennt er das MCU. Nee, das schreibt er nicht. Ähm, Tom Hiddleston hat deshalb vor den Dreharbeiten Loki Lectures gehalten, damit er die Faszination für diese Figur versteht. Schade, dass es davon keine
0: Aufzeichnungen gibt. Loki -Lex. Das wusste ich nicht. Das wusste ich tatsächlich nicht. Also Ich habe dann äh, wollte googeln, habe es aber nicht geschafft. Ich glaube, andere haben es für uns gemacht. Ich weiß gar nicht, sind da nicht ein paar Links im, ja, da waren im Links. Feedback mhm. dann aufgetaucht? Ich wusste getaucht. aber nicht, ob ich
1: mir die angucken darf. Deswegen habe ich es nicht gemacht.
0: Äh, ja, ich, ich, äh, auf jeden Fall vielen Dank. Das ist eine total äh, lustige Info. Äh, ich muss mir das auch nochmal anschauen. Also googelt mal oder klickt auf die Links, die die Community reingepostet hat. Das klingt äh, sehr lustig und sehr spannend, was der Tom Hiddleston da gemacht hat. Ist das
1: nicht immer lustig und spannend, was Tom Hiddleston so macht? Immer. Ja. Tonky schrieb noch, alles in allem bin ich auf die Entwicklung von Cap 4 gespannt, denn wie Andy schon sagte, ein Bond-Film ohne Bond wäre auch nichts für mich mit den hier gezeigten Charakteren. Alleine wird sich ja ein Film, wo er ja nicht in der Art tragen, dass er
0: mich interessieren würde. Was sagst du darüber? Das weiß ich nicht. Ich habe ja durchaus, also wir haben ja sehr klar gesagt, was uns an der Serie nicht gefällt, wir waren uns ja auch sehr einig, wir haben dann nur unterschiedlich das bewertet, weil ich halt noch ein paar positive, mehr positive rausziehen konnte als du und dazu gehört für mich vor allem die Art und Weise, wie Cap, äh Quatsch, wie wie Bucky und ähm, äh Falcon gezeichnet wurden und sind im Endeffekt, wie es jetzt da weitergeht, bin ich einfach gespannt und ich finde es einfach, ich glaube schon, dass Anthony Mackie einen Film tragen kann, damit mit einer neuen Runde an, weil an, an, an Sidekicks, die er dann haben wird. Und ich bin da eigentlich sehr positiv gespannt auf diesen Cap hier. Und ich, ich freue mich auch einfach dann nach so vielen, ähm, nach zehn Jahren MCU mit einem mit einem weißen Hühnen als Cap, dass wir jetzt eben äh, dann einen schwarzen Cap haben. Ich finde es super.
1: Dann warten wir doch mal ab, wie es am Ende aussieht. Äh, zuletzt hat Ginny noch eine so eine kleine Anekdote, die ich ganz schön fand. Ähm, Ginny schrieb, äh, eine aus meiner Klasse hat mir vor kurzem erzählt, dass als sie die Folgen The Winter Soldier Serie geschaut hat, sie auf Abspielen gedrückt hat und sich die gesamte Folge gewundert hat, was los ist. Als die Folge zu Ende war, hat sie bemerkt, dass sie aus Versehen mit Folge 6 angefangen hatte. Sie hat die restliche Serie dann auch angeschaut, fand sie aber nicht so gut. Und ähm, eine schöne, schöne Anekdote, Ginny, weil ich auch teilweise das Gefühl hatte, ich hätte eine Folge übersprungen.
0: Da haben sag, einige geschrieben, ne? dass, 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 dass man das Gefühl hatte, dass man irgendwie immer was verpasst hat, aber das genau. ist, nee, hat, man hat nichts verpasst,
1: dass <lacht> da so geschrieben das ist. Genau, sie haben einfach diese Serie, also ich weiß nicht, ob sie so geschrieben war oder sie, die, sie sie dann aus Gründen im Endeffekt komplett zerschnitten haben und man dann halt das Gefühl hatte, Moment, irgendwas fehlt hier doch, habe ich eine Folge Puerto Rico, Puerto Rico, wenn Puerto Rico drin gewesen wäre, hätte alle Sinn gemacht. Wenn, wenn ein Grund für diese Vaccinkisten überall drin gewesen wäre. Aber nein, es sind einfach Vaccinkisten überall. Wogegen impfen sich diese Menschen? Man weiß es nicht. Man weiß man, man es, nicht. es einfach man nicht. Weiß es man weiß es einfach nicht. Das war das Feedback. Vielen Dank, liebe Leute, für dieses ausführliche Feedback. Vielen Dank auch lieber Volker. Übrigens, du hast äh, deine Chronistenpflicht wieder sehr, sehr großen, ähm, wie sagt man? Du bist eher nachgekommen. Danke. Voran. Und ähm, Volker, ich glaube, du bist gerade ein bisschen in Stress, deswegen mach dir gar keinen Stress. Ne? Du kannst auch ruhig mal eine Folge aussetzen und dann irgendwie in der Folge danach mal wieder einsammeln, was was so gekommen ist. Volker,
0: dann. bald ist Sommerpause, da hast du dann, also spätestens da hast du gar keinen Stress mehr und sonst äh, nutzt die Sommerpause und mach dann erstmal wieder alle. Genau. <lacht> nutzt die Sommerpause, leg dich, leg dich für schön uns. in die
1: Sonne. Wear Sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, Sunscreen would be it. Na, Anspielung auf welchen Film? Hm? 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 Muss ich das wissen? Nee, aber ähm, unsere HörerInnen wissen das bestimmt. Und ähm, deswegen beende ich hier mit das
0: Feedback. Das ist vorbei, ja. Okay. Komm, komm, ich hau, ich hau was raus. Ich habe ein bisschen Musik mitgebracht, eigentlich. Ein bisschen funky, F funk Groove Sound. Ein bisschen lustig, weißt du, für den Gott des Schabernacks. Alle, alle, das klingt voll nach 2013 irgendwie für mich. Alle, die ihr jetzt irgendwo in einer vollen Bar mit einem 9-Euro-Ticket sitzt, fangt einfach an zu klatschen. <lacht> Klatscht mit auf den Groove. Lieber André, finally kommt es zum Wiedersehen einer von groove. dir mehr als verkannten Figur. Dem Gott des Schabernacks, wie ich gesagt habe. Und der Täuschung. Der seinen Bruder Tor regelmäßig mächtig auf den Sack ging. Und von denen du bis heute nicht so genau weißt, was diese Figur kann und will. Vielleicht sorgt bei dir ja das dritte, das dritte MCU-Serienprojekt endlich für Klarheit. Kommen wir also zu einer der meistbeachtetsten, meistgesehenen und mit Kritikerlob geradezu überschütteten MCU-Serien. In der die Tür zum Multiversum, und das ist kein Geheimnis, weit aufgestoßen wird. Auch wenn das doch der größte Supergau ist. Neben dem Dampfplauderer und der autoritäten missachteten, missachtenden Hauptfigur lernen wir die TVA kennen, die Time Variance Authority, einer der absurdesten und rigidesten Autoritäten im bisherigen MCU überhaupt, die durchaus aus der Feder von Douglas Adams hätte stammen können. Und die gerne den Reset-Button drückt, was ein schöner Euphemismus für Auslöschung ist. Und wenn wir gerade schon bei Sprachbildern und Wortklauberei sind, in Sachen spitzfindiger und rasanter Dialogkunst, braucht sich diese Serie gerade in den ersten Folgen wahrlich nicht hinter den Gilmore Girls zu verstecken. Es wird ein irrer und spannender Rhythm. Mal Telekolleg, mal Horrorfilm. Es geht um Bestimmung und Selbstbestimmung. Ich kriege das nie hin auf die Musik fertig zu werden, Vertrauen und Liebe, tiefen Psychologie, Zeitreisen, existenziellen Katastrophen und der Schönheit von Ordnung. Ach ja, und ein Jetski spielt auch eine Rolle. Es lässt sich wahrlich schwer in Worte fassen, diese Serie zu beschreiben. Also vergeuden wir keine Zeit und starten mit Lucky. <lacht> Das ist, jetzt, das ist aber dann despektierlich, wenn du jetzt Lache einspielst. Ein das ist nicht schön. Ein Jetski spielt auch eine
1: Rolle. Warum? Wird die Serie den Jump-Sharken? <lacht> oh Gott, das war völlig falsch. Den Shark Jumpen. Mein den Gott. Den Shark Ach, oh, ja. ärgerlich. Ah, oh, jetzt habe ich so, so einen schönen bereitgelegten... Das war der bereitgelegte Gag. Äh, den habe ich mir so schön bereitgelegt, die letzten äh, 50 Sekunden. Und dann äh, mache ich ihn auch noch falsch. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, warum du mir immer unterstellst, dass ich diesen Charakter... Ähm wenn du es immer sagst. Nee, ich, nein. Ich finde einfach, dass der mir bis jetzt nicht erzählt worden ist, aber ich, ich rede ihn ja nicht schlecht. Ich finde Tom Hiddleston super und ich freue mich auf diese Serie, um wirklich endlich mehr von Loki. Ich verstehe nur den Hype nicht, weil, keine Ahnung, ich habe doch auch nicht einen Hype für den dritten Teletubby, der irgendwo im Hintergrund steht
0: oder sowas, nur weil der vielleicht von einem das guten Job ein gespielt wird. Ein geiler Vergleich Loki mit dem dritten Teletubby zu. Ja. Ist das Lala oder wer ist das? Nee, das ist <lacht> eben keiner, der einen
1: Namen hat. So. Ach so. Das ist, also, das sind die, die eigentlich nicht. noch. Ich habe äh, gestern noch ein Bild gesehen von den Teletubbies, ähm, die ähm, auf irgendeiner Parade in Holland waren. Und da, also diese, also diese Figuren. Und da standen noch so ein paar andere und es sah irgendwie nach Hölle aus. Aber keine Ahnung, es gibt sie bestimmt noch. Es gibt sie bestimmt noch.
0: Bevor du du hast ja du hast ja recherchiert ja du bist ja du bist ja vorbereitet du wirst uns ja gleich einfach Marvel History Kredenzen ich werde heute ich einfach werd sogar Marvel History zweimal einfach Marvel Boah, du History. wirst du wirst zweimal Marvel History Kredenzen mhm. heute powered by Andreas Dom ja bevor du das aber machst würde ich von dir gerne wissen was also spekulieren tun wir ja gleich du hast jetzt schon angedeutet also freust du dich jetzt oder wenn du dich nicht freust, warum nicht oder wenn du dich freust, warum freust du dich? Ich freue mich erstmal. Ähm, also ich mag Tom Hiddleston total gern. Ich mag Owen Wilson total gern.
1: Ähm, Sophia, die wie hieß sie? Sophia die nicht, Sophia Di Martino kenne ich nicht, könnte aber natürlich auch eine tolle Darstellerin sein und ich habe ja meistens mit den DarstellerInnen, die es irgendwie bei, ähm, bei Marvel gibt, habe ich ja größtenteils keine Probleme. Deswegen, ähm, ich glaube, ich freue mich erstmal auf eine gute Darstellerserie, DarstellerInnen-Serie. Und ähm, grundsätzlich, was ich halt schwierig finde, ist, dass, es, dass wir eigentlich eine Timeline haben, in der Loki tot ist, wobei ich ja schon. Sehr, sehr genau weiß, über welchen Loki wir hier reden, und der ist natürlich nicht tot. Ähm, und ähm, ja, damit ähm, müssen wir ja im Prinzip das Multiversum aufmachen, weil dieser Loki, den wir jetzt haben, der muss natürlich gerettet werden, weil ansonsten die ganzen Fans rumweinen. Äh, das heißt, äh, diesen Loki werden wir natürlich auch wieder zur Erde zurückbringen, die wir im MCU die ganze Zeit sehen. Das ist ja die Erde äh, 1999999 oder so. Weiß ich nicht. Fast. Fast. Welche Erde ist es?
0: 616.
1: 616. Wir werden den äh, Loki wieder zur Erde 616 zurückbringen müssen. Das, das muss diese Serie irgendwie schaffen am Ende. Weil, das geht ja nicht. Ne? Also äh, zum Beispiel, liebe Anna, ich spreche jetzt dich explizit an. Ne? Du würdest ja nicht damit leben können, dass Loki irgendwann stirbt. Also er ist schon so oft gestorben beim MCU, aber er wird
0: irgendwie immer wieder zurückgeholt. Ne? Du, dann würde ich sagen, hau doch mal raus, was du so uns mitgebracht hast.
1: Einfach Marvel History, hier
0: gibt es Fakten mit Garantie. Einfach Marvel History. Ich freue freu mich jedes Mal <lacht> über dieses schöne, ah, über diesen schönen
1: Trenner. Ähm, Einfach Marvel History, diesmal mit Loki. Arne, bist du
0: bereit? Ich, hör, ich bin sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Wir beginnen vor langer, 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 langer Zeit. Nämlich bei Odin.
1: Wie alt ist er eigentlich? Wissen wir nicht. Es ne? ist, ist nicht klar. Aber wir wissen, dass er im Jahr 965 wo war, lieber Arne?
0: Auf der Erde?
1: Ja, und wo genau? Ich glaube in Norwegen. In Norwegen, genauer gesagt in Tonsberg oder Tonsberg, da hat er nämlich mit den Asgardiens gegen die Jotunen gekämpft. Plan war, der Jotunen ähm, die Erde einzunehmen und Plan der Asgardiens war, die Erde zu verteidigen. Hat auch geklappt, die Jotunen sind zurück nach Jotunheim und da hat Odin persönlich dann den Jotunenkönig Lofi besiegt. Lofi, 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 da klingelt doch was. Ja genau, das war der Kampf, in dem Odin sein rechtes Auge verloren hat. So, Lofi ist tot und äh, da war ja noch was, der hatte nämlich einen Sohn, der Lofi. Und äh, den hat Odin jetzt adoptiert, äh, denn man kann das arme Kind ja nicht einfach so liegen lassen. Stattdessen muss man als äh, Imperator tatsächlich auch ähm, Säuglinge äh, aus, der, aus dem Volk klauen, das man gerade besiegt hat. Ähm, und das ist damit der Beginn der Story von Loki als Bruder von Thor. So. Ähm, Loki selbst war übrigens noch viel zu klein, um das alles zu checken. Schnitt, wir gehen in die Zeit von Tor 1. Wann war das so, Arne? 2010 ungefähr, würde ich sagen? Ja. 2010. Und da lernen wir Loki dann wirklich mal kennen. Also, ein bisschen. Ähm, wir checken <lacht> sofort, dass er grundsätzlich eifersüchtig auf seinen Bruder Tor ist. Das führt dann auch dazu, dass er mit Jotun zusammenarbeitet und diese für äh, einen Heist nach Asgard kommen lässt. Fand Tor gar nicht so geil, wollte sofort einen Gegenangriff starten. Bei diesem Gegenangriff wird Loki von einem Jotun berührt. Die haben, sagen wir mal, eine eiskalte Mentalität, die aber Loki nichts anhaben kann. Seltsam. Da checkt Loki, hm, vielleicht bin ich gar kein Asgardian. Vielleicht checkt, äh, steckt doch so ein bisschen Jotun in mir. Und mit diesem Reveal konfrontiert Loki Odin, der daraufhin sehr tief einschläft. Ähm, also übernimmt Loki Asgard, indem man Odin-Cosplay macht. Thor durchschaut das und bringt seine Buddies gegen Loki auf. Das findet der wiederum so doof, dass er den Destroyer aus der Garage holt und ihn zur Erde schickt, wo Thor gerade gestrandet ist. Der bekommt im Kampf dann wieder seine Kräfte zurück und konfrontiert Loki final auch auf Asgard. Dabei zerstört er so ziemlich alles, worauf Heimdall aufpasst, das Sternobservatorium, den Bifröst Und allgemein, finde ich, kann man vielleicht mal sagen, Heimdall ist der absolute Verlierer dieser ganzen thor -Saga. Total armer Kerl. Alles, worauf der aufpasst, geht kaputt, obwohl der eigentlich der fähigste Kämpfer von allen ist. Das ist sau unfair, wie mit Heimler umgegangen wird. Und dann stirbt er auch noch quasi offscreen. Ja, er stirbt nicht ganz offscreen, aber ähm, im Prinzip ist der Kampf offscreen, in dem er stirbt. Loki fällt am Ende in die Leere des Alts und fällt auf das sogenannte Heiligtum. Da sitzt ein lilaner Schrank, der Loki einen Zepter mit einem blauen Edelstein gibt, nämlich dem Mindstone. Also, wir reden von Thanos. Warum Thanos jetzt Loki freiwillig einen Infinity Stone gibt, habe ich bis heute nicht verstanden, aber gut. Loki guckt damit in Richtung Erde, um einen weiteren Infinity Stone unter Kontrolle zu bringen. Und dafür übernimmt er dann die Gedanken von Eric Selvig, der gerade für S.H.I.E.L.D. am Tesseract forscht. Irgendwann nutzt Loki den Tesseract, um sich selbst zur Erde zu beamen äh, und da dann neben Eric auch noch Amor Hawkeye unter seine Kontrolle zu bringen. Ähm, wir erinnern uns dann, das ist Avengers, ne? in Stuttgart gibt es eine Konfrontation zwischen Loki und Cap und Iron Man. Auch Thor kommt dazu, Loki lässt sich auf jeden Fall gefangen nehmen und kommt in ein Gefängnis, das für Hulk gedacht war eigentlich. Loki spielt hier das erste Mal Hannibal Lecter, führt mit allen möglichen Leuten wie Black Widow oder Bruce Banner Gespräche aus seiner Zelle heraus und streut Zwietracht, netter Typ insgesamt. Als irgendwann alle Streit haben, inszeniert ein SWAT-Team rund um den immer noch kontrollierten Hawk einen Angriff aufs Gefängnis und Loki kommt frei. Dabei tötet er auch noch unseren Lieblingsagenten Coulson. Also... Gut, wir kennen Coulson nicht so richtig viel, aber offensichtlich die Leute, die Agents of Sheet geguckt haben, die verbinden sehr, sehr viel mit Coulson. Eric Selvig hat in der Zeit ein Gerät gebaut, mit dem der Tesseract ein Dimensionstor öffnen kann. Und Tony kann nicht verhindern, dass Loki durch dieses Dimensionstor eine riesige Armee von Chitauri rufen kann, die sofort New York angreifen. Krach, Avengers Assemble, am Ende nimmt nur Hulk, Loki gefangen und übergibt ihn Thor, der ihn nach Asgard und damit schon wieder ins Gefängnis bringt. Wir merken uns diese Szene, ja, Krach, Bumpeng, Avengers Assemble, Loki äh, wird von Hulk gefangen genommen. So, also in der Hauptstoryline, er ist dann im Gefängnis, da sitzt er auch als Dunkelelfen Asgard angreifen, dabei wird Frigga getötet, Loki rastet deswegen aus, ähm, Thor braucht Loki dann, um den Äther äh, mit Natalie Portman Hülle nach Svartal heimzubringen. Der Bifrost ist zwar neu gebaut, aber gesperrt, nur Loki kennt also Geheimausgänge aus Asgard, ins Vaterheim spielen Loki und Thor dann streitende Brüder, also sie spielen das wirklich, weil sie sind das eigentlich nicht, das geht auf jeden Fall schief, Loki stirbt, das könnte jetzt das Ende sein. War aber wieder nur eine List, Loki hat sich wieder sein Odin-Cosplay genommen, um Asgard zu regieren, Odin selbst ist in dieser Zeit dann in einem Altersheim in New York, Thor enttarnt wieder Lokis Odin-Show, ähm, Odin stirbt kurz danach und Hela wird befreit. Die geht sofort in den Battle-Modus und schleudert Thor und Loki über den Bifrist. Loki landet auf Sakaar, wird sofort ein Kumpel des Grandmasters Jeff Goldblum. Dort fällt seine Tarnung, als Thor gegen den Hulk kämpfen muss. Ähm, und Loki wird dann wieder mal gefangen genommen. Und zwar von einem Kopfgeldjäger namens Scrapper142. Aber mit Thor und Hulk zusammen kann er entfliehen, äh, entfliehen. Die bilden dann eine Boyband namens The Revengers und planen einen Umsturz des Systems, im Endeffekt verrät Loki aber wieder mal alle, nur dieses Mal hatte Thor vorher schon damit gerechnet. To cut a long story short, gemeinsam treten Thor und Loki gegen Hela auf Asgard an und können nicht gewinnen. Stattdessen zerstören sie einfach alles, nämlich vor allem Asgard durch den Dämonen Surtur. Das ist ähm, das Ragnarök, ne, von dem wir mal alle reden. Kurz bevor Asgard zerstört wird, schnappt sich Loki schon wieder den Tesserakt. Bei der Flucht von Asgard treffen Thor, Loki und die Asgardians dann auf Thanos. Der lässt die Hälfte der Asgardians fliehen, foltert Thor und will von Loki den Tesseract zurück. Ob Thanos wusste, dass Loki den Tesseract nicht die ganze Zeit hatte, sondern nur ganz kurz? Wir wissen es nicht. Loki versucht eine Liste mit Hulk, wird dann aber von Thanos endgültig getötet. Wir spulen nochmal zurück. Es gibt nämlich noch eine Version von Loki. 2012, die shitauri schlacht Ich wiederhole, Eric Selvig hat in der Zeit äh, so ein Gerät gebaut, mit dem der Tesseract ein Dimensionstor öffnen kann. Tony Stark kann nicht verhindern, dass Loki durch dieses Dimensionstor eine riesige Armee von Shitauri rufen kann, die sofort New York angreifen. Krachbumpeng, Avengers Assemble, am Ende nimmt Hulk Loki gefangen. Ihr erinnert euch, das habe ich eben genauso schon mal gesagt. Er gibt ihn aber noch nicht Tor. wir sind also noch im Stark Tower und da kommen dann Tony und Ant-Man aus dem Jahr 2023 hingereist und versuchen den Tesseract zu klauen. Tony schafft das auch, aber dann kommt der Hulk, der gerade ja Loki gerangelt hatte und läuft völlig unkontrollierbar durch die Lobby des, Star -Towers, des Stark Towers. Dabei fällt der Tesseract zufällig vor die Füße von Loki, der
0: nimmt ihn und beamt sich weg. Bumm. An diesem Punkt sind wir. Uiuiui. Wo könnte wohl diese Serie, mit der wir heute beginnen werden, starten? Im Jahr 2013, als Loki sich mit dem Tesseract wegbeamt. <lacht> könnte sein. Könnte sein. Ne? Ja, schön. Ja, vielen Dank für diese Umfangreiche. Aber du hast doch gesehen, Loki ist doch ganz, hat doch ganz viel erlebt und gemacht.
1: Ja, also er, er spielt immer wieder Odin, landet immer wieder im Gefängnis, wird davon immer wieder befreit und landet dann wieder im Gefängnis.
0: Ja, aber ich sehe noch immer nicht. Also, er hat eine bestimmte Rolle, die er, die er immer wieder hat.
1: Ja. Wird das eine Gefängnisserie, die wir jetzt gucken? <lacht> wer weiß das schon.
0: Green is the new black, vielleicht. Hm, mhm. wer weiß. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ähm, du hast noch eine, noch ein einfach Marvel History. Ich habe noch ein einfach
1: Marvel History, also deswegen müssen wir es eigentlich auch nochmal hören hier, ne? Einfach Marvel History, hier gibt es Fakten mit Garantie. Einfach Marvel
0: History. Herrlich, herrlich.
1: Ich habe noch ein Einfach Marvel History äh, mitgebracht, nämlich ich habe mich mit der History des Tesseract beschäftigt. Ach ja, der ist ja Soll. wichtig, weil durch den ist er ja, 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 ja. Den hat Loki ja dabei. Wenn es wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann äh, sind Loki und der Tesserakt ja erstmal unsere Ausgangspunkte ne, im Jahr
0: 2013.
1: Mhm. Ähm, Arne, wir haben eben darüber gesprochen, dass Odin mit den Jotunen in Tonsberg in Norwegen gekämpft hat. Ne? Jo. Und da hatte er tatsächlich auch den Tesserakt dabei. Aus ja. irgendeinem Grund hat er den aber nicht wieder mitgenommen, sondern hat ihn da dort versteckt. So. Wir wissen ja, nicht normal. warum. Ne?
0: Ja, weil er hat einen, der hat einen netten Fahrrad kennengelernt und der hat gesagt, ich nehme den, ich verbau den hier in die Kirche. ist ja,
1: hätte ihn ja auch irgendwie in die Garage vor dem Destroyer packen können oder sowas, da wo er später landet irgendwann. Aber nein, er hat ihn jetzt irgendwo in Jutunheim, äh, in Jutunheim sage ich schon, nein, in Tonsberg versteckt. Ähm, das haben irgendwann leider die Nazis rausgefunden. Deren Geheimorganisation Hydra unter der Führung von Red Skull, Johann Schmidt, wollten mit Hilfe des Tesseracts die Weltherrschaft an sich reißen. Warum? Weil der Tesserakt, der sogenannte Space Stone, also Weltraumstein, unglaubliche Kräfte hat. Unglaubliche Energie ist darin gebündelt, mit der man beispielsweise, haben wir gesehen, Wurmlöcher durch das ganze Universum oder auch Portale in andere Dimensionen schaffen kann. Portale in andere Dimensionen? Hm. Ähm. Wenn diese gesamte Kraft in eine Person gebündelt werden würde, naja, dazu später mehr. Hydra hatte also nun während des Zweiten Weltkriegs den Tesseract. Aufgabe der Wissenschaftsabteilung rund um Arnim Solar, die Kraft irgendwie für Waffentechnik nutzbar machen, ohne dass die Erde explodiert. Klappt fast, wenn Cap das nicht verhindert hätte. In einem verzweifelten Versuch, den Tesseract dann doch noch zu nutzen, greift Red Skull Johann Schmidt nach ihm und geht dabei offenbar in Luft auf. Hm? Cap hingegen lässt Schmidts Flugzeug im ewigen Eis abstürzen und Cap und der Tesseract gehen verloren. Aber irgendwann kommt Howard Stark, taut Cap auf und findet dabei auch den Tesseract. Er geht also in Shield Besitz über und dort forscht unter anderem Wendy Lawson am Tesseract, was keiner weiß. Mhm. Die ist eigentlich eine Cree, äh, Cree, Cree, heißen sie Cree oder Cree? Cree, hm? Cree, Cree namens Marvel. Die will gerne Skrull-Flüchtlingen helfen, dem Kree im Imperium zu entkommen und entwickelt dabei ein Lichtgeschwindigkeitstriebwerk. Das wird beim Jungfernflug allerdings von einem Kree namens Jon Rock abgeschossen, der dann auch Marvel tötet. Pol Pilotin Carol Danvers steht bei der ganzen Nummer relativ nah am Tesseract. Ähm Beziehungsweise nicht am Tesseract selber, sondern ein, an einem Motor, der vom Tesseract angetrieben wurde und bekommt dadurch äh, durch eine Explosion die Kräfte des Tesseract. Sie wird damit zu Captain Marvel. Äh, der Tesseract hingegen, der im Labor verblieben ist, wird von einer Katze gefressen und die kotzt ihn in einem Schildlabor wieder aus. Ja, war keine Katze, sondern ein Flurken namens Goose, aber ich finde, für mich ist es eine Katze. Punkt. So. Der Tesseract ist weiter bei S.H.I.E.L.D., als Eric Selvig äh, zu dieser Zeit schon von Loki kontrolliert, beginnt im Auftrag von Nikuri, am Tesseract zu arbeiten. Darüber bekommt, äh, kommt Loki dann zur Erde. Loki hatte den Tesseract, den Chitauri, als Belohnung für ihre Hilfe angeboten. Am Ende kommt aber alles anders und der Tesseract landet wieder bei S.H.I.E.L.D. In unserer MCU-Geschichte geht es dann so weiter. Thor bringt Loki mit dem Tesseract wieder nach Asgard, sperrt ihn ein. Dort liegt er dann, bis Asgard kurz vor der Vernichtung durch Sotor steht. Loki das Ding wieder klaut. Der hat ihn dann nur ein paar Stunden, dann muss er ihn an Thanos abgeben und stirbt. Thanos macht den Würfel, der um den Space Stone war, kaputt, packt den Stein selbst in seinen Handschuh, um zu schnipsen. Danach benutzt Thanos den Handschuh noch einmal und zerstört alle Infinity Stones, das Ende des Tesserakts. Es gibt aber noch zwei alternative Ereignisse um den Tesseract, die wir uns noch ansehen müssen. Das erste ist nicht so super interessant für uns, das sehen wir in Endgame. Tony und Cap klauen 1970 mal den Tesseract auf einem Shield-Labor um in der Zukunft Hulk snappen zu lassen, um den Blip auszulösen. Für den Verlauf der Geschichte völlig irrelevant, weil Captain Stein am Ende äh, offenbar wieder nach 1970 zurückbringt. Spannender ist aber Ereignis 2, und da sind wir wieder. Ant-Man und Tony reisen ins Jahr 2012 war es 2012 oder 2013? Einmal habe ich mir 2012 aufgeschrieben und zwei, einmal 2013. Nee, ist aber ähm, ist
0: eigentlich zu 12, ja. Zu noch nochmal, aber eigentlich zu 12, ja.
1: Also sie reisen ins Jahr 2012, um den Tesseract wieder zu klauen und das klappt nicht, weil Hulk durchdrehen, wir erinnern uns, in diesem Ereignis nimmt Loki am Ende den Tesseract ähm, und verschwindet damit. Das ist also eine Realität, in der es den Tesseract noch gibt und eine, in der es Loki noch gibt und ähm, hey, ist das nicht eine gute Grundlage, um eine Serie daraus zu machen? Wir werden sehen. <lacht> We
0: will see. Vielen Dank. Du hast ja also dementsprechend äh, auch die Legend-Folgen bei Disney Plus gesehen.
1: Ähm, ja, ich habe die Legend-Folgen bei Disney Plus gesehen. Ähm, das sind ja im Prinzip Zusammenschnitte von dem, was den Charakteren im Prinzip passiert ist in der bisherigen genau. MCU-Geschichte. Ähm, ich hätte ehrlich gesagt mir gewünscht, dass da ein Erzähler dabei ist. Das, ist ein, das sind ja wirklich nur Zusammenschnitte von den Szenen, von den wichtigsten Szenen. Ähm, finde ich ein bisschen schade fast. also ähm, Was soll denn der Erzähler erzählen? Naja, was passiert dazwischen zum Beispiel?
0: Na, aber dafür hast du doch, das, das ist doch so zusammengeschnitten, dass er, dass er genau weiß, was passiert. Weiß ich nicht, finde ich nicht. Finde
1: ich jetzt nicht so ergiebig. Also, ähm, Aber ähm, tatsächlich sind sie auch kurz. Das ist schon mal ganz gut. ja
0: Ja, Es ist ja nur ein, eine Auffrischung im Endeffekt für das, damit du in die jeweiligen Serien einsteigen mhm. kannst, um nochmal so ein kleines... Einen kleinen, so einen kleinen Rückblick zu haben auf das, was da eigentlich mit diesen Figuren war. So, jetzt hast du ja schon ganz viel selber gesagt, du hast dich erinnert an das, was den Tesseract ausmacht, du hast dich ja vor allem erinnert an das, was Loki ausmacht und wie es mit Loki halt zu Ende gegangen ist. Ich habe jetzt natürlich noch ein paar Fakten für dich zur Serie, bevor mhm. wir dann gleich in die weiteren äh, Schritte unseres äh, marvel Mezzos gehen. Und in diesen Fakten habe ich ein paar, noch ein paar Hinweise oder Tipps. Wir fangen mal wieder an. Also diese Serie ist kreiert worden von einem Showrunner-Autor, der heißt Michael Veldron. Mhm. Kenne okay, ich. Die Regie hat geführt für alle Folgen Kate Herron. Kenne okay, ich auch nicht. Regnet es eigentlich bei dir? Ja, mal wieder. tut mir leid. Nee, alles gut. Nur, dass ähm, die Leute sich nicht wundern. Das regt nicht bei euch. Ich glaube übrigens, dass du nächste Woche sagen wirst, klar, das ist Michael Redon. aber das werden wir dann sehen. Möchtest ähm, du googeln? Nein. Okay. <lacht> Darfst du nicht googeln. Ich habe gesagt, die Hauptdarsteller oder ich nehme einfach drei der Schauspieler, die jetzt auch irgendwie schon durch durchs ganze bisherige Folge gewabert sind. Klar, Tom Hiddleston spielt den Loki, mhm. Sophia Di Martino spielt Sylvie und Owen Wilson spielt mit und der spielt eine Figur, die heißt Agent Mobius. Mhm. Aber nicht
1: Morbius. Ne? Nein, Mobius. Mobius. Okay, gut. Ja. Ja, ist ja wichtig zu wissen, dass man da wirklich Figuren unterscheiden kann. Morbius scheint ja irgendwie auch jemand zu sein, der grob mit dem MCU ver verbandelt ist.
0: Ja, das ist aber da so Spider-Verse. Ähm, wir sind bei der Prämisse der Serie, die ich dir heute mal nenne. Ich habe sie ein bisschen abgeschwächt, aber vielleicht hilft dir es etwas. Nach dem Diebstahl des Tesseracts, während der Ereignisse von Avengers Endgame, wird Loki zur mysteriösen Time Variance Authority TVA gebracht, einer bürokratischen Organisation, die außerhalb von Zeit und Raum existiert. Sie stellen Loki vor eine folgenschwere Wahl. Tudum. Okay. So. Die Serie hat äh, auch sechs Episoden. Yeah. Die sind alle so zwischen 38 und 51 Minuten lang. Mhm. Das Budget auch hier liegt bei roundabout 150 Millionen US-Dollar. Jetzt kommt wieder mein, meine Lieblingssache, das Genre. Es ist ein Action-Adventure-Drama-Crime-Thriller- Thriller-Superhero-Science-Fiction-Fantasy-Produkt. Mhm. Cool. Vielleicht, Thriller. noch wichtig, vielleicht noch wichtig, eine Serie, die funktioniert, auch wenn man bisher nicht viel vom MCU gesehen hat.
1: Ja, also ich meine, es ist ja lächerlich, weil Wer hat denn bis jetzt noch nicht so viel von MCU gesehen, Leute?
0: Ich gebe dir die Serientitel der ersten drei Episoden, um die mhm. es heute geht. Die erste Folge hat den Titel Glorious Purpose, mhm. glorreiches Ansinnen auf Deutsch. Ja. Und die Länge ist 48 Minuten. Die zweite Folge... Heißt The Variant, mhm. die Variante okay. Länge und es ist die längste Folge der Staffel, 51 Minuten. Ich rede okay. wieder von der effektiven Länge, also mit dem Main-Title-Abspann. Mhm. Und dann kommt direkt die kürzeste Folge der Staffel und die heißt Lamentis, auf Deutsch Lamentis. Okay. Die Länge ist 38,5 Minuten.
1: Lamentis, Lamentis, Lamentis. Lamentis. Ist ein Lamenti, ist ein Lamenti nicht ein Wort? Ein Lamenti, wenn man etwas lamentiert,
0: wenn man etwas verneint. Ich bin mir nicht sicher. Doch, das, das gibt es. Lamentieren okay. ist ausgiebig klagen und jammern. Ja, Lamentieren gibt es, aber ist, ist Lamentes irgendeine Form von Lamentieren? Ein Lamenti ist eine Klage dann bestimmt. Ja, mal gucken wir mal, gucken, mal
1: Wortbedeutung.info. Lamenti, ein Lamenti, äh, plural, steht da nicht. Schade. Lamento. Ähm, äh, ja, Lamenti. Die Folge heißt ja? Die Folge ja.
0: heißt nicht Lamenti, die Folge heißt auch nicht Lamento, die Folge heißt Lamentis. Ja, aber da muss es
1: doch ein Plural von geben. Praktische Beispiele. Lamenti, Lamentieren, Lamenti. Es gibt kein Lamentis. Aber das ist bestimmt der Plural.
0: Mehr du zum, darfst aber nee, weiter Lamentos. Weiter wir starten jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, in das, was ihr euch alle erwartet und darauf schon wahrscheinlich Wochen wartet, dass Andi jetzt über Loki spekuliert, in unserer schönen Rubik. Andi spekuliert. Und ich habe für dich heute ein Plakat und zur Feier des Tages habe ich für dich dazu noch drei Szenenfotos aus den ersten beiden Folgen.
1: Ja, da brat mir doch einer einen Storch. Okay, ich äh, versuche jetzt mehr so alte, 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 alte Sprichwörter einzubringen. Ich, wir, fahren, wir fangen mit dem Plakat sehr, sehr gerne an. Meine Güte, ist da viel zu sehen. Also, mittendrin ist ähm, Tom Hiddleston, der äh, offensichtlich, äh, der hat einen Trenchcoat an mit einer braunen Krawatte. Ähm, und auf dieser Krawatte ist ein Symbol, <lacht> das Symbol einer Zeituhr. Vielleicht ist das schon irgendwie, ähm, also so eine, so eine Sanduhr, ne? vielleicht ist das schon ähm, eine Anspielung darauf, dass das vielleicht auch das äh, Outfit der, ähm, dieser Time Variance äh, Organisation oder wie die Dinger da hießen, ist. Auf jeden Fall ist auf dem Trenchcoat auch auf der linken Seite. t Genau. Time Variance Authority. Genau. Auf der linken Seite ist auch ein Symbol, ähm, so ein Logo, was vielleicht auch zu dieser Organisation gehören könnte. Dieses Logo hat auf jeden Fall, Moment, muss man mal näher dran gehen hier. Ähm, also es ist ein Lorbeerkranz und da drin ist auch eine Sanduhr zu sehen. Dementsprechend spricht das sehr dafür. Und unter dem Ding steht was, was ich nicht lesen kann. Ähm, okay. Loki ist aber nochmal auf diesem Plakat, nämlich da drunter ähm, und zwar ähm, in seinem Loki-Outfit und daneben sind zwei Schlangen. Ich sehe immer noch keine Krokodile und bin etwas enttäuscht. Ähm, zwei Schlangen, die irgendwie aus irgendwas herauswachsen. Hm. War nicht dieses Symbol in der unendlichen Geschichte auch was mit zwei Schlangen, die ineinander übergehen und sowas? Und das steht für Unendlichkeit. Würde natürlich äh, irgendwie ganz gut dazu passen. Hinter diesem Loki, dem unteren, mit diesem äh, normalen grünen Outfit, ähm, ist auch wieder ein sehr, sehr großes, seltsam geformtes Portalzeichen, Dingsi, sind das Schwäne da oben drauf, auf diesem Portalzeichen-Ding-Sieh? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es keine Krokodile, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ähm, man könnte da auch Jung- und Yang-Zeichen draus zusammenbasteln aus diesem äh, Ding, aber sehr interessant. Also es wird um Symbolistik gehen. Oh mein Gott, ist da viel zu erkennen. Also, ähm, im... schönes Das ist ein schönes Plakat. Ist ein schönes ne? Plakat. Links neben Loki steht eine äh, Soldatin, möchte ich sagen, oder vielleicht eine Polizistin der Tam, Time Variance äh, Authority, könnte man sagen, weil sie auch orange ähm, Applikationen hat, sowohl am Hals als auch auf dem Helm, den sie trägt. Ähm, und das Zeichen von der Time Variance Authority, wenn ich das jetzt mal so spekuliere, dass äh, Loki trägt, das ist auch orange. Ähm, diese Polizistin ähm, ist äh, schwarz. Sie ähm, hat auch eine schwarze Uniform. Und ähm, sie, hat so einen, sie hat so einen Schlagstock, der aber oben leuchtet. Das ist auch sehr interessant. Diesen Schlagstock, den oben leuchtet, hat auch in Wilson in der Hand dazu später mehr. Allgemein finde ich, sieht diese Polizistin, die ich jetzt dieser Time Variance Authority zuordne, sehr, sehr, also sie erinnert mich irgendwie so ein bisschen an, ja, ein autoritäres Systeme halt irgendwie, also an eine Polizistin, die es vielleicht auch zum, zur Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland geben geben könnte, also keine Ahnung, ähm, SA oder sowas, ne? weiß ich nicht genau. Mhm. Ähm, so, ich habe eben schon Owen Wilson angesprochen, der ist unten rechts zu sehen, hat eine gelbe Krawatte an, ähm, aber auch auf dieser Krawatte sieht man in einem oberen Bereich so zwei Punkte, auch das könnte natürlich wieder so eine, ähm, so ein, ähm, so eine Sanduhr sein. Also ich würde jetzt mal spontan sagen, dass das auch ein Cop ist und zwar auch ein Ermittler dieser Time Variance Authority, ähm, zu der, zu dem Loki vielleicht in dieser Serie ja auch wird. Ähm, ja, also er sieht einfach sehr, sehr aus wie so ein FBI-Ermittler irgendwie und dementsprechend vielleicht ist es einfach ein TVA-Ermittler. Auch der hat auch so einen so Schlagstock in der Hand mit so einem gelben, ja, mit so, mit so einem leuchtenden Ende irgendwie. Allgemein ist dieser Schlagstück übrigens rot, auch bei der Polizistin. Ähm, oben rechts ist eine schwarze ähm, Frau zu sehen. Ähm, mit grundsätzlich etwas hellerer Hautfarbe als die links. Und ähm, die hat ähm, keine Uniform an, würde ich sagen. Sondern auch mehr so ein Jackett irgendwie. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Das könnte natürlich, das könnte natürlich diese ähm, von dir eben genannte Darstellerin sein. Ähm, die hat auf jeden Fall einen Speer in der Hand, könnte man sagen. Auch der ist rot, aber ich sehe hier nicht irgendwas Leuchtendes, sondern mehr eine Spitze, eine wirklich ähm, sehr, sehr... Also es, das sieht aus, als würde das wehtun, wenn man damit auf jemanden einsticht. Ähm, <lacht> unten links ist noch ein... Ähm, eine kleine Figur zu sehen, eine laufende Uhr. So, also, also wirklich laufende Uhr. Ne? Sieht ein bisschen aus wie Pac-Man, aber als Uhr halt. Ähm, nee, Pac-Man Pac-Man ist falsch. Hm. Also das ist so eine Comicfigur. Comicfigur Uhr. Okay. Ähm, die alle befinden sich in einem Kreis, der wiederum auch eine Uhr sein könnte. Und ähm, in, de, in einer dieser... Um dieses Kreises sind auch wieder Sanduhren abgebildet. Sanduhr scheint mir ein Thema zu sein. Ähm, so, unten drunter steht Marvel Studios Loki: äh, Disney Plus or Original Streaming June 9. Nein, äh, also ähm, ist ein Jahr alt, bald. Ne? Also heute ist ja der 8. Ne? Der schönste Tag des Jahres. Und am morgigen Tag wird äh, jetzt diese Serie zum richtig. ersten Mal.
0: Richtig, richtig.
1: Ähm, wir sehen auf dem Boden Kreise. Oder Eimer oder sowas. Auf jeden Fall fallen da auch Sachen runter und zwar ähm, O's, Is, K's und ich würde dann fast tippen, dass auch irgendwo L's zu sehen sind. Ich weiß es aber nicht genau, die ja, sehe ich gerade seh spontan nicht. Ja, ähm, ja, keine Ahnung, was das heißen kann. e call verstehe ich nicht. Ähm, so, oben drüber, <lacht> ja Leute, ne? oben drüber sind noch drei Figuren zu sehen. Die ähm, Masken tragen, die sind so ein bisschen im Hintergrund äh, äh, und sehr, sehr dunkel zu sehen. Die tragen Masken, als wären sie gerade frisch von der Osterinsel gekommen äh, und wären da durch den Giftshop rausgelaufen. Also es sind so ein bisschen Osterinsel-Masken, wobei der in der Mitte könnte auch ein bisschen eine andere Maske tragen. Ich bin mir unsicher, was das für Masken sind.
0: Was sind das denn für, für was ist, wer, wer, wer ist das?
1: Ja, Zeitwächter sind das vielleicht. Auf jeden Fall sehen wir im Hintergrund auch noch ein großes Bürogebäude und du hast ja eben schon gesagt, dass es irgendwie um Bürokratie geht oder sowas und ähm, das sieht so ein bisschen aus wie das Gerichtsgebäude des, des, des ähm, Amtsgerichts in Köln, nur ein bisschen höher. Also ein sehr, sehr unattraktives Gebäude, Brutalismus würde ich es fast nennen irgendwie, ne? ähm, sehr, sehr viel Beton und äh, lange Fensterfronten, die auch nicht besonders einladend aussehen. Also ein,
0: mhm.
1: ein, ein, eine Behörde. Das scheint mir ein Behördengebäude zu sein. So. Also drei ähm, sehr sehr mächtig aussehende Menschen mit Osterinselmasken ähm, äh, auf und die haben auch so, die haben auch so Scheuklappen quasi mit äh, Spitzen dran so. ähm, und tragen ansonsten Kimonos ähm, oder sowas. Man sieht halt nur Teile des Oberkörpers. Ähm, so, die stehen vor einem Behördengebäude. <lacht> also vielleicht sind es die Zeitwächter, die ähm, dieser Behörde vorstehen. Und äh, wiederum sehen wir hier verschiedenste Gewalten, die dieser Behörde wahrscheinlich unterstellt sind. Nämlich ähm, Loki und äh, Owen Wilsons Charakter Mobius, die Ermittler sind für diese Behörde. Ähm, dann diese Polizistin, die eine Polizistin für diese Behörde ist. Aber was, was dann diese... Figur rechts oben macht. Vielleicht ist es auch eine Ermittlerin, weil die einfach auch so ein so ein, ähm, so ein Jackett trägt. Und Ich finde, ein Jackett passt dann auch zu einer Ermittlerin.
0: Tja. Hast du eigentlich wirklich alles schon gesehen auf dem Plakat?
1: Ich glaube, jetzt habe ich alles gesehen. Bin mir aber unsicher. Also da unten sind noch so ähm, Fackeln rund um den äh, normalen Loki. Also den normalen Loki, der Loki, der irgendwie so aussieht, wie wir ihn kennen. Die Schrift selber ist natürlich vielleicht noch spannend, weil es drei, vier verschiedene Fonds sind, in denen das Wort Loki geschrieben ist. Das L ist so ein bisschen, ja, ja das ist jetzt ganz schwierig, diese Fonds zu beschreiben, aber das O ja, das ist, das ist glaube ich, das Spannendste, weil das O, ist so sehr, sehr klassisch geschrieben. Also sie könnten, das könnten alles vier Buchstaben sein, die aus unterschiedlichen Zeiten stammen. Das heißt natürlich, es wäre möglich, dass wir hier eine, eine Zeitreiseserie haben, in der immer wieder irgendwelche Zeitreisen gemacht werden. Würde natürlich auch dafür sprechen, wenn wir denken, dass wir eine Behörde haben, die irgendwie Zeitanomalien untersucht und diese
0: überprüfen will. So. Hast du wirklich alles gesehen, was im ist? Nein, denn
1: rechts ähm, neben dem Kopf von Owen Wilson ist noch ein, ähm, ein Nachtwächter quasi zu sehen auf einem Berg. Äh, da ist ein, ein Mensch, der eine Kapuze trägt und, ähm, also Mensch oder ähm, anthropomorphes Alienwesen, das Kapuze trägt und eine Lampe in der Hand hat. Also ist ein klassischer Nachtwächter, klassischer Nachtwächter, kann man nicht anders sagen. Und jetzt cool. habe ich aber glaube ich, alles beschrieben, was ich gesehen habe. Hilft dir das? Ja, also wenn, ja, ich habe ich hab eine Ahnung, was diese Figuren machen könnten, aber mir, die, die Story ist mir natürlich noch unklar, aber auf der anderen Seite, ähm, ich habe so ein bisschen eine Ahnung, aber ein Story-Arc
0: wirklich zu beschreiben, keine Ahnung. Ich bin gespannt, was du mir für Fragen stellst. Ja, aber ich habe ja noch drei Fotos für dich, die darfst mhm. du dir anschauen. Okay, ich scrolle Scroll runter. Scroll mal weiter runter. Äh, du kriegst von mir drei Fotos, die sind x-beliebig aus den ersten beiden Folgen. Mhm. Was siehst du denn?
1: Erstes Foto, ähm, spontan würde ich schätzen Verhörraum, nicht weil es wie ein klassischer Verhörraum aussieht, im Gegenteil, da hinten ist eine Orange 5 äh, abgebildet in diesem Raum und auf dem... Tisch, der zwischen Owen Wilson und Tom Hiddleston steht, ist irgendwie ein großer, roter Ball zu sehen, whatever <lacht> das ist, der auf jeden Fall auf so einem, da, da, keine Ahnung, da ist irgendwas eingesteckt, das scheint mir irgendein elektronisches Device zu sein, keine Ahnung. Und auf dem Tisch stehen außerdem zwei Dosen, da wird jemand was trinken. Ähm, aber warum ich glaube, dass es ein Verhörraum ist, weil es ein Tisch ist, weil der Ermittler ähm, Owen Wilson, der ich sage jetzt einfach, das ist ein Ermittler, weil ich brauche ja irgendwelche Arbeitshypothesen. Ähm, du kannst der, ja ihn so nennen, wie ich ihn genannt habe, Agent Mobius. Genau, Agent Mobius, ähm, der sitzt gegenüber von ähm, Tom Hiddleston und Tom Hiddleston hat noch so ein ähm, so ein Halsband an mit einer Lampe drauf und er hat auch eher so Kleidung aus diese die ich so ein bisschen Richtung äh, Kleidung an die ich so ein bisschen Richtung Sträflingskleidung packen würde das heißt ähm, mir scheint hier eine Verhörsituation zu sein ähm, zu sehen zu sein ähm, zwischen Agent Mobius und äh, Loki ja.
0: nächstes Bild mhm.
1: ja wir sehen da ähm, Edelsteine ähm, und Schmuck in einer Schatulle. Es ähm, könnte vielleicht, ähm, keine Ahnung, vielleicht bricht da jemand bei einem Juwelenhändler ein oder sowas. Sieht so ein bisschen aus, als wäre da, wären das durchaus Juwelen, die ähm, irgendwo liegen könnten. Ähm, Gems, ja, Time Gems oder so. Ich weiß es nicht genau. Also im MCU könnten das natürlich jetzt irgendwelche ähm, Infinity Stones sein, die so ein Handschuh gehören oder sowas. Aber eigentlich sind es dafür zu viele. Ähm, denn ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Edelsteine insgesamt. Ja, da liegt auch einfach zu viel drin in dieser Schale. Das ist eine Porzellanschale. Weiß ich nicht genau. Ja.
0: Okay. Ich habe noch das dritte Foto. Mhm.
1: Ja, im dritten Foto. Das müsste ein bisschen später sein. Da sehen wir dann auch, dass... Ähm, ja, dass diese Behörde sehr, sehr groß ist. Also ich glaube, das ist ein Bild von Inside dieser Behörde. Wir sehen in den Hintergrund ein Büro namens 372. Wir hatten ja vorne schon irgendwie die 5 gesehen. Hier ist ein 372. Offensichtlich ist das alles sehr, sehr durchgetaktet, durchnummeriert. Und rechts sehen wir in überdimensionaler Größe zwei Statuen. Wir sehen die Köpfe jetzt nicht, aber das könnten natürlich diese seltsamen ähm, Osterinsel-Typen äh, sein, die wir auf dem Plakat sehen, dass die irgendwie so ähm, die ja vielleicht sind das auch wirklich nur Statuen, die in dieser Behörde stehen und irgendwie für irgendwas stehen, also irgendwelche Symbole sind. Naja, auf jeden Fall ähm, ist diese Behörde sehr, sehr groß. Man kann da sehr, sehr weit ins Hinter ähm, in den Hintergrund gucken und überall sind irgendwie Büros, in denen ähm, Tische stehen und in denen ähm, die alle sehr, sehr ähnlich eingerichtet äh, sein zu scheinen. Durch Lampen, die in diesen Büros hängen, ist sieht es so ein bisschen auch wieder zeituhrmäßig aus, weil diese Lampen nach oben und nach unten scheinen und in der Mitte dann eben verdünnt sind. Dadurch hast du so ein bisschen diesen Sanduhr-Effekt. Und im Vordergrund steht Loki schon in Ausrüstung eines Agents quasi, wenn ich jetzt mal weiter so spekuliere. Also er hat dann schon irgendwie eine Jacke an mit so einem Logo von dieser authority und im Vordergrund ist ein äh, Tisch mit einem Aktenberg und einer 70er-Jahre-Lampe und so.
0: Ja, genau. Dann würde ich sagen, du bist perfekt vorbereitet, lieber Andi. Ich bin mir unsicher. Du hast, du hast äh, Hinweise on mass. Du kennst die Folgentitel, die ich gerne wiederhole. Glorious Purpose, The Variant und Lamentis. Du hast drei sehr aufschlussreiche Szenenbilder gesehen. Mhm. Jetzt würde ich sagen, mach was draus. Hier kommen deine fünf Fragen. Mhm. Wir fangen einfach an. Wir fangen wirklich einfach an, lieber Andi. Du fragst mich ja immer, was kann Loki eigentlich? Der Gott des der Täuschung, mhm. der zaubern kann. Fangen wir da mal mit etwas an. Was ist der Unterschied zwischen Illusionsprojektion und Duplikationszauber. Der Unterschied
1: zwischen Illusionsprojektion und Duplikationszauber liegt quasi in der Wesenheit dessen, was denn da an der Stelle entsteht. Denn am Ende eines Illu einer Illusionsprojektion steht ein projiziertes Bild, was äh, aber keine eigene Wesenheit hat quasi und was dann einfach wieder vergeht in dem Moment, wo man den Projektor quasi ausschaltet oder wenn der Projektor keine Lust mehr hat, dieses diese Projektion zu produzieren. Am Ende eines Duplikationszaubers wiederum steht eine zweite Entität, eine zweite Wesenheit, die neben der ersten entstanden ist und quasi dupliziert worden ist. Sowas wie ein... Ein Klonen ist so ein Duplikationszauber, aber halt mit magischen Mitteln.
0: Wir werden sehen. Frage 2. Solibani. was ist die Time Variance Authority und was macht die sogenannte TVA? Die Time
1: Variance Authority ist eine Behörde, die überwacht, wenn es Variationen in der Zeit gibt, wie der Name ja schon sagt. Es geht darum, dass diese Behörde überwacht, wenn eine Zeitlinie so geändert wird, dass eine zweite Zeitlinie dadurch entsteht. Ähm, die Frage ist, wie schafft man es, diese Zeitlinienentstehungen ähm, möglichst geringfügig zu machen, damit irgendwie noch ein Überblick darüber ist, wann es Zeitlinien gibt äh, gibt und wann nicht. Wann ist allerdings an dieser Stelle natürlich der falsche Ausdruck. Ähm, die Time Variance Authority sorgt dafür, dass Zeitlinien auch wiederhergestellt werden können, indem sie mitschneidet, wann Zeitlinien geändert worden sind und welche Auswirkungen das wiederum hatte. Das heißt, in dem Moment, wo jemand im Jahr 1970 eine Änderung macht, die zu einer Änderung der Zeitlinie im Jahr 2013 führt, dann weiß die Time Variance Authority das. Und wenn im Jahr 2013 diese Zeitlinie wiederhergestellt worden werden soll, dann weiß die Time Variance Authority, dafür musst du ins Jahr 1970, um da die Änderung wieder rückgängig zu machen.
0: Okay, Frage 3, was will die TVA um Agent Mobius von Loki oder anders gefragt, was passiert in den ersten drei Folgen und warum endet das alles in einem Weltuntergang?
1: In den ersten drei Folgen stellt sich die TVA erstmal bei Loki vor und untersucht, ob Loki eine Gefahr für ihre Vorhaben ist, die Zeitlinien zu überwachen. Ähm, Loki bemerkt relativ bald, dass die TVA ein glorreiches Ansinnen verfolgt, nämlich Zeitlinien zu verfolgen und Zeitlinien in ihrer Kontrolle zu behalten. Beziehungsweise Informationen darüber zu sammeln, ähm, wann Zeitlinien verändert werden oder wann nicht. Ähm... Loki wird dann relativ bald mit seinen Fähigkeiten zur Täuschung, aber auch zum Überblick über bestimmte ähm, Figuren oder auch seiner Möglichkeit, Projektionen von sich selbst zu produzieren, die wiederum andere aussehen zu haben. Das haben wir ja öfter gesehen, wenn er Odin gespielt hat. Mit dieser Fähigkeit wird Loki von der ähm, TVA rekrutiert und wird selber einer dieser, nennen wir sie mal Time Cops, ähm, und in der zweiten Folge sehen wir dementsprechend, ähm, wie diese Time Cops vorgehen und wie sie eine Variante in der Zeit tatsächlich ähm, aufdecken und vielleicht auch wieder rückgängig machen möchten, sodass ähm, eine Zeitlinie wieder eingedämmt wird, die entstehen würde, wenn denn tatsächlich dieser Eingriff in die Zeitlinie, der von irgendjemandem gemacht worden ist, ähm, ja einfach so hingenommen werden würde. Und das heißt, die zweite Folge ist quasi so eine Folge, die wir auch in einer alten Serie sehen könnten, wo wirklich ein Problem, das Problem of the Week, jetzt mal von Owen Wilson und Loki an der Stelle gelöst wird. Mhm. Vielleicht spielt die ähm, eine Frau da auch noch mit. In der dritten Folge wird uns ein neuer Charakter namens Lamentis vorgestellt, der wiederum ein großes Problem für, für die TVA darstellt und ähm, der ähm ähm die, uns die, das größte Problem für die nächsten drei Folgen aufmachen wird, nämlich die Bedrohung der gesamten Zeitlinie durch ähm, eine Entität ähm, und damit quasi den Untergang von Welt 616 durch einen Angriff der Entität in die Zeitlinie dieser
0: Welt. Frage 4. Wer oder was ist der, die das Böse
1: der, die, das Böse sind ähm, Wesenheiten, die versuchen, die Zeitlinie zu ändern. Und zwar aus der Perspektive der TVA. Man kann aber natürlich auch sagen, dass die TVA, der, die, das Böse ist, aus der Perspektive von Leuten, die aus guten Gründen die Zeitlinie ändern möchten, was die TVA kontrollieren wird und auch auf Dauer nicht zulassen wird. Wir könnten auch sagen, dass Lamentis ähm, aus der Perspektive der TVA, die Böse ist, <lacht> Gleichzeitig wissen wir vielleicht nicht, ob Lamentis vielleicht eine Figur ist, die grundsätzlich Gutes im Sinn hat, bei, ihrer, bei ihrem Begehr die Zeitlinie zu ändern.
0: Was wird dein Triple M Frage 5 in den ersten drei Folgen sein? Mein Triple M wird die Darstellung
1: der TVA sein, weil ich mich schon dafür interessiere, wie eine solche Behörde möglichst bürokratisch dargestellt werden kann und wie Loki daran verzweifeln wird, mit seinem unkonventionellen Gehabe quasi an einer Behörde zu verzweifeln, die unkonventionelles Gehabe nun wirklich nicht möchte, weil Bürokraten wollen nichts Unkonventionelles, sondern sie wollen alles in Konventionen
0: drücken. Dann sind wir durch. Hast du Bock auf die Serie, die du beschrieben hast? Ich hab, ja,
1: ich habe schon Bock auf die Serie, die ich beschrieben habe und ich habe gerade das Gefühl, dass ich gar nicht so schlecht war in meinen Beschreibungen. Das könnte eine Serie sein, die man machen könnte. Man könnte aber natürlich auch mit der Vorlage, die ich bis jetzt so beschrieben habe und mit dem, was wir gesehen haben, eine ganz andere Serie machen. Ähm, aber so eine Time Cops Serie, why not? Es gibt äh, auch in Star Trek immer den Ansatz, dass es irgendwelche Time -Cops gibt. Die werden allerdings meistens nur in einer Folge gezeigt und nicht so richtig überprüft. Ähm, ich weiß nicht, ob Doctor Who dann auch irgendwie so eine äh, Nummer wäre, wo es wirklich Time -Cops gibt. Wahrscheinlich schon. Ähm, grundsätzlich ähm, habe ich da Bock drauf, wobei Zeitreisen gefährlich sind, um relativ schnell unübersichtlich und unsinnig zu werden. Endgame. <lacht> Entschuldigung. Ich musste husten.
0: Ah, okay.
1: <lacht> Gut. Ja, dann sind wir durch. Dann sind wir durch. Aber die Frage ist jetzt noch immer, was ihr denn dazu sagt. Und äh, da gibt es unterschiedliche Quellen, wo ihr etwas äh, zu uns sagen könnt.
0: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfach marvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Sehr besonders. Und ähm, gib mir doch bitte mal ein bis fünf Krokodile ähm, über, für meine Spekulation. Ich weiß immer noch nicht, wo das Krokodil vorkommt. Vielleicht ist es vielleicht ist ein großes Krokodil.
0: Du wirst es. Äh, wir werden
1: sehen, ob du es erfährst. Ich will, ich will Krokodile. Wenn da keine Krokodile in der Serie vorkommen, dann wird auf jeden Fall ein Punkt abgezogen. Ein Notenpunkt. Also wenn, das, wenn ich die super finde, wenn das eine Eins ist, aber da kommt kein Krokodil vor, ist glatt, glatte 2.
0: Ich bin sehr gespannt, was du sagen wirst über die Serie. Ich sage jetzt ja nichts. Das habe ich ja letztes Mal gesagt, dass ich das nicht mehr tun werde. Und freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, um über die ersten drei Folgen von Loki zu sprechen.
1: So ist es, macht's gut. Arne, letztes Wort.
0: Auf Wiedersehen. Tschö